0: Dit wordt het nieuws.
1: In het straatbeeld van Iran heb je heel veel foto's van Ayatollah Khamenei. Maar ook aardig wat foto's van deze Qassem Soleimani... Dus het was een, een invloedrijke figuur.
0: En die invloedrijke figuur kwam afgelopen vrijdag om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad. Soleimani had veel aanzien in Iran en bekleedde daar een militaire topfunctie. We praten er straks verder over met buitenlandredacteur Matthijs Lelou, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag maandag 6 januari 2020. Ik weet niet of het officieel nog mag, maar omdat het de eerste podcast voor het nieuwe jaar is, wens ik je de beste wensen toe en ik hoop dat het een heel mooi jaar voor je gaat worden. Vannacht werden weer de Golden Globes uitgereikt in Amerika. De Golden Globes zijn de filmprijzen van de Hollywood Foreign Press Association. Dat is een organisatie van 90 journalisten en fotografen uit ongeveer 55 landen. De eerste wereldoorlogfilm 1917 heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. En Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino is de beste film in de categorie beste musical of comedy. Streamingdienst Netflix is de grote verliezer van de avond geworden. Van de 34 nominaties wonnen ze er maar twee. Verder kreeg Joaquin Phoenix een Golden Globe voor zijn hoofdrol in de film Joker. En René Zellweger mocht de prijs mee naar huis nemen voor haar hoofdrol in Judy. De Golden Globes worden gezien als een goede graadmeter voor de Oscars die op 10 februari worden uitgereikt. De val van het acrobaten-duo vrijdagavond tijdens het wereldkerstcircus in het Amsterdamse Carré... is waarschijnlijk veroorzaakt door een afgebroken tand. Dat zegt producent Henk van der Meijden in een interview met de Telegraaf. De twee acrobaten die optraden onder de naam Sky Angels, een man en een vrouw... vielen zo'n 10 meter naar beneden zonder vangnet... De finale van de act die misging begint ermee dat de mannelijke acrobaat in de lucht wordt gehezen met zijn vrouwelijke partner aan een tuigje dat hij in zijn mond vasthoudt. Het zou mis zijn gegaan omdat een tand afbrak en daardoor viel in zijn mond de druk weg waarmee hij het bitje vastbeet waaraan zij hing... Bij de man werd slechts een hersenschudding geconstateerd en mocht zaterdag het ziekenhuis alweer verlaten. De vrouw moest geopereerd worden aan verschoven nekwervels en maakt het naar omstandigheden goed, maar moet een langere periode revalideren. Samsung heeft vannacht op de technologiebeurs CES in Las Vegas verschillende nieuwe televisies getoond. Het gaat onder meer om een nieuwe 8K-televisie met zeer dunne randen om het scherm... En een televisie met een 292 inch scherm. Zo gaat een televisie gebruik maken van kunstmatige intelligentie om video's in lagere resolutie te verhogen tot 8K. En aan de hand van kunstmatige intelligentie kunnen straks bijvoorbeeld stemmen in films worden aangepast, zodat acteurs beter verstaanbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer televisies op de markt komen en tegen welke prijs. Hoe de andere gepresenteerde televisies eruit zien en ook van andere merken, dat lees je op nu.nl. Want onze techcollega's zijn in Las Vegas om verslag te doen van deze technologiebeurs. Het nieuwjaar begon zwaar voor de internationale relaties tussen Iran en de Verenigde Staten. Vorige week vrijdag werd de Iraanse topgeneraal Soleimani gedood... bij een Amerikaanse droneaanval bij de luchthaven van Baghdad. Collega Michael Royal sprak hierover met buitenlandredacteur Mathijs Lou en vroeg hem wat er nu gezegd kan worden over de spanningen tussen de VS... In Iran. Er
1: zijn afgelopen weekend een aantal ontwikkelingen geweest. En een van de belangrijkste daarvan is dat Iran heeft besloten om uit het uh, nucleair akkoord te stappen. Uh, zoals we weten, deed de VS dat al eerder. En uh, deze aanval op uh, Soleimani is uh, nu voor Iran de aanleiding om uh, ook uit het akkoord te stappen. Dat zal vooral voor uh, de EU die uh, steunde dat akkoord nog steeds. Dus uh, vooral voor uh, de Europese landen is dat een uh, vervelende ontwikkeling. Dan uh, is er nog het Iraaks parlement. Die zijn ook zeer ontevreden over het feit dat uh, de VS deze aanval op hun grondgebied uh, hebben uitgevoerd uh, zonder toestemming. En uh, die zeggen dat ze nu ook de, Amerikanen, uh, de Amerikaanse militairen het land uit willen hebben. Dus het is nog even afwachten hoe, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En uh, tot slot is er ook een uh, Nederlands haakje aan deze zaak. Het kabinet heeft namelijk bekendgemaakt dat een deel van de Nederlandse missie in Irak. Er zijn daar Nederlandse trainers actief die uh, Irakese commando's uh, trainen. Uh, nou ja, dat, uh, dat wordt stopgezet, dat deel van de operatie. te blijven in het noorden van Irak nog wel uh, Nederlandse trainers actief uh, bij het opleiden van Irakse Koerdische Peshmerga-milities. Dus dat zijn een beetje de, de, de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.
2: Ja, dus dat is een flinke ontwikkeling eigenlijk um, door de dood van. Ja, Voornamelijk gaat het om één gener uh, generaal, Qassem Soleimani. Uh, wie was die man nou en waarom is dit zo'n uh, waar waarom brengt dit zoveel teweeg?
1: Hij was uh, zeer invloedrijk in Iran. Uh, hij werd zelfs als genoemd als een uh, mogelijke uh, opvolger voor opperleider uh, Ali Khamenei uh, Ayatollah Khamenei. Um, ja, hoe populair was hij wie was hij precies? Uh, het was een, een ijzervreter, het was een, een havik. Hij heeft, uh, heel lang heeft hij het, het buitenlandbeleid van Iran heeft hij bedacht. en hij wordt een beetje gezien als de meesterstrateeg in uh, de zoektocht van Iran naar meer invloed in de regio. Um, in het straatbeeld van Iran heb je uh, heel veel foto's van uh, Ayatollah Khamenei. Maar ook uh, aardig wat foto's van deze uh, Qassem Soleimani. Dus het was een, een invloedrijke figuur.
2: Je zei iets over uh, wat hij nou in de, uh, in de regio doet qua strategie. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, nou dan kunnen we het beste uh, Irak een beetje als uh, voorbeeld uh, nemen. En, en als je naar het Midden-Oosten kijkt, dan zijn er in de afgelopen decennia zijn er een beetje twee uh, regionale grootmachten uh, ontstaan. Dat zijn dan Iran en Saudi-Arabië. Uh, Iran is uh, natuurlijk ja, een theocratisch regime met een uh, vrij stevig leger voor de regio. Saudi-Arabië heeft vooral uh, heel erg veel geld. Die twee die strijden om invloed. Uh, Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten heeft natuurlijk ook het een en ander aan oliebelangen uh, in het Midden-Oosten. Uh, en Irak is eigenlijk uh, al decennia een beetje een speelbal tussen deze twee machten. Vooral de, de, dan de VS en Saudi-Arabië tegen Iran. Um, ja, je had dan natuurlijk eerst de, de dictator Saddam Hussein. Die begon als een bondgenoot van de Sovjet-Unie. Dus waren de Amerikanen niet zo op gesteld. Maar na de val van de Sovjet-Unie, toen werd Saddam een beetje een, uh, ja, een tegenhanger. Die moest Iran een beetje onder de duim houden. In de jaren 80 is er een uh, hele grote oorlog, een lange oorlog. Acht jaar lang uh, een oorlog geweest tussen Irak en Iran. Irak viel Iran binnen. Dat werd een uh, looggrave oorlog die uh, vele, vele levens heeft geëist. Um, ja, goed. Na 9-11 uh, kregen we natuurlijk uh, de Amerikaanse inval in Irak. Op uh, voorwenselen, die uh, volgens uh, de meeste mensen niet helemaal zuiver op de graad waren. Toen uh, viel Saddam. Toen uh, was die rivaliteit met de iran reptjes uh, vol in zicht. En toen kwam de islamitische staat op. En toen stonden alle neuzen even in dezelfde richting. Want zowel Iran als de VS hadden het natuurlijk niet zo op, de islamitische staat. Dus iedereen streeft tegen de islamitische staat. Maar nu dat territoriale kalifaat van de IS is verdwenen... is die concurrentiestrijd om invloed in het Midden-Oosten weer vol losgebarsten. En dan vooral met Irak als een beetje een focus point.
2: En waarom was die generaal dan zo belangrijk voor Irak... Wat was zijn rol daarin?
1: Nou, Soleimani... Um Kijk, als Iran uh, ik kan natuurlijk militair gezien niet op tegen de Verenigde Staten. Dat is uh, een ongelijke strijd. Maar wat Iran doet, is het steunt milities in andere landen. Bijvoorbeeld Hezbollah in uh, Libanon. Uh, het steunt het regime van Assad in uh, Syrië. En op die manier verwerft het uh, zich heel veel invloed. Het voorziet allerlei bewegingen van uh, orders, geld en uh, wapens. En uh, die kunnen vervolgens dan uh, ja, invloed uitoefenen in de regio. En uh, Soleimani uh, was de, de, de grote stratege achter dat beleid. Hij werd een beetje gezien als een soort van de tweede buitenlandminister van Iran. Hij reisde ook de hele regio door en dook met grote regelmaat op aan uh, een, bijvoorbeeld het front in Syrië... ...waardoor Iran gesteunde milities uh, tegen IS treden. Nou, dan liet hij zich daar aan het front uh, fotograferen. En uh, zo werd hij ook een beetje het, uh, het icoon van het buitenlandbeleid van, van, van Iran...
2: Een icoon dus, deze generaal. Um, sommige berichten die laten ook zien dat hij een icoon was... ook onder de Iraanse bevolking. Maar andere mensen spreken dat weer tegen... en uh, zeggen dat dat beeldvorming is van de Iraanse overheid. Hoe populair was die generaal nou eigenlijk uh, onder het Iraanse volk...
1: Kijk, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, want we hebben het uh, over een, een theocratische dictatuur. Dat is een vrij, vrij gesloten samenleving. Maar het uh, antwoord is wat het eigenlijk altijd is: uh, sommige mensen die, uh, konden er niet uitstaan, andere mensen die vereerden als een held. Um, hij was een echte, een echte conservatief, dus uh, het simpele antwoord is eigenlijk dat conservatieve Iraniërs, Iraniërs die het regime steunen, die uh, zagen hem als een uh, hele grote, hele belangrijke figuur. Maar als je het aan een uh, Iraakse, Iraanse Koert vraagt bijvoorbeeld, een bevolkingsgroep die aardig onderdrukt is, dan uh, krijg je waarschijnlijk een heel ander antwoord. Het feit is wel dat er uh, in de afgelopen dagen honderdduizenden, uh, mogelijk miljoenen Iraniërs uh, de straat op zijn gegaan om uh, ja, goed te, te rouwen voor Soleimani. En um, wat natuurlijk ook meespeelt is zelfs als jij als Iranier uh, niet helemaal achter het, uh, het eigen regime staat, dan wil dat nog niet automatisch zeggen dat je uh, de VS steunt of dat je vindt dat de VS zomaar Iraniërs moet kunnen opblazen in, uh, in Irak. Dus... Uh, dat uh, compliceert de zaken ook een beetje.
2: Het is dus al heel lang onrustig tussen beide landen. En hoe is het nou zover gekomen?
1: Ja, dat uh, antwoord dat, uh, gaat de, decennia terug zoals ik uh, net ook al zei. Maar uh, in de afgelopen tijd uh, ja, het begon het ermee eigenlijk dat uh, president Trump uh, aankondigde dat Amerika uit uh, dat atoomakkoord uh, zou stappen. Uh, dat besluit dat, uh, werd vergezeld door uh, het herinstellen van zware sancties uh, op Iran. Om Iran te dwingen om toch dat, uh, dat kernprogramma in te perken. Uh, de Iraniërs die reageerden erop door een aantal tankers in de Persische Golf uh, aan te vallen, hoewel ze zelf natuurlijk stevig ontkennen dat ze achter zaten. Uh, er viel ook, was ook bijvoorbeeld een aanval in, in Saudi-Arabië op een raffinaderij uh, door een groepering die hoogstwaarschijnlijk werd gesteund en aangestuurd door Iran. Dus uh, er waren allerlei speldenprikken van Iran richting de VS. Uh, de VS die bleef dat sanctieregime steeds maar aanscherpen. Um, in in de afgelopen weken uh, kwam het allemaal een beetje tot een, een brandpunt... Uh, er was een, een aanval waarbij een Amerikaan uh, om het leven kwamen. Uh, de Amerikanen die bombardeerden pro-Iraanse, Iraakse milities als vergeldingsmaatregel. Ja, die milities die trokken uh, vervolgens met duizenden naar de Amerikaanse ambassade in Bagdad En daar demonstreerden ze en wisten ze ook om dat complex door te dringen. Uh, de Amerikanen die uh, lieten ook aanvalshelikopters komen om die demonstranten weer te verdrijven. En toen kwam dus die... Uh, um, Aanval op dat voertuig waar Qassem Soleimani in zat. En uh, dat uh, heeft de zaken alleen maar verder doen escaleren.
2: Het klinkt alsof er al flink wat escalaties ervoor afgingen, gingen. Maar um, het liquideren van iemand die zo hoog zit in, de Iraanse, um, in het re Iraanse regime. Is, is dat niet buitensporig?
1: Dat is een, uh, een politieke overweging. President Trump die zegt dat Soleimani aanvallen hielp te plannen op de Amerikanen, dat er een directe dreiging was. En hij zegt we hebben hem juist geliquideerd om oorlog te voorkomen. De bewijzen die het Witte Huis daarvoor heeft gepresenteerd, nou goed, die zijn volgens ons nog heel dun. Dus daar is heel veel discussie over in hoeverre dat een legitieme aanval was. Dus daar is nog heel veel discussie over. Uh, de VN speciale rapporteur voor uh, buitenrechtelijke executies, uh, Agnes Kalamaar, die heeft uh, wel al laten weten dat uh, in haar optiek, voor zover ze het nu kan overzien, dit uh, inderdaad lijkt te gaan om een uh, buitenrechtelijke executie, dus uh, niet legitiem.
2: Heb je enig idee wat ons nu te wachten gaat staan?
1: Dat is heel moeilijk te voorspellen. Um, het is op dit moment nog niet duidelijk of uh, er verder geëscaleerd gaat worden... of dat uh, de spanning juist weer wat gaat afnemen. Ik uh, sprak afgelopen week met uh, Kirsten Fontenrose. Zij was uh, ooit uh, directeur voor de Golf binnen de Nationale Veiligheidsraad van Trump. En uh, zij zegt dat ze verwacht dat Iran uh, zeker zal gaan terugslaan... Uh, ze denkt ook dat het uh, niet op de geëikte plekken zal gebeuren. Dus waarschijnlijk bijvoorbeeld niet uh, dat er weer tankers in de Persische golf onder vuur worden genomen. Maar dat uh, de Iraniërs zullen proberen om uh, de VS te pakken op uh, minder verdedigde plekken. Bijvoorbeeld ambassades in uh, Zuid-Amerika noemden ze dan als uh, een voorbeeld van uh, doelwitten voor uh, mogelijke vergeldingsacties. Um, de Amerikanen die hebben uh, Teheran laten weten dat als uh, Iran... Uh, vergeldingsmaatregelen neemt, dat er dan een klein zestigtal doelwitten uh, op de korrel uh, worden genomen door Amerikanen, waaronder ook uh, bijvoorbeeld uh, enkele gevallen van het cultureel erfgoed. Dus uh, de Amerikanen hebben de, bij de Iraniërs ook het mes op de keel staan. Um, ja, de, de, de spanningen zijn dus enorm en uh, een kleine, uh, kleine volgende ontwikkeling die zou de zaken heel snel nog verder kunnen laten escaleren. Um, maar voor hetzelfde geld doen beide partijen ook weer een stapje naar achter... bij de rand van het ravijn vandaan.
0: Collega Michael Royal hoorde in gesprek met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En dat de valreep heeft de Amerikaanse president Donald Trump nog van zich laten horen. Hij dreigt dat als het Irakese parlement instemt om de Amerikaanse troepmachten weg te sturen... dat Baghdad de kosten van de luchtmachtbasis zelf moet betalen. Adels Trump. En dan kijken we verder nog even wat er op de agenda voor vandaag staat. Op NPO 1 begint vanavond de eerste uitzending van de talkshow op 1... die de vervanger is van de programma's Pauw en Jinek. Na het stoppen van Jeroen Pauw en het vertrek van Evi Jinek naar RTL... ging de NPO op zoek naar liefst vijf presentatieduo's... die ieder een uitzending van de late avond op zich nemen. Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven trappen vandaag af... En de nieuwe show van NPO heeft als concurrentie Eva Jinek... die bij RTL sinds vrijdag de late avond verzorgt. En in New York gaat de rechtszaak tegen de Amerikaanse filmmagnaat Harvey Weinstein van start... De 67-jarige Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd... van ongewenste intimiteiten, staat terecht voor een mogelijke verkrachting van drie vrouwen... in 1993, 2006 en 2013. Hij moet vrezen voor een levenslange gevangenisstraf. En dan nog even het weer. De maandag start grotendeels bewolkt met vooral in het noorden geniezer. Later op de dag is het droog met vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen af en toe de zon... En het wordt hooguit 8 graden met een matige zuid- tot zuidwestenwind. En om af te sluiten wil ik nog even terugkomen op een bericht van december. Toen vertelde ik dat de animatiefilm Frozen 2 wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft binnengehaald. Alleen nu is deze film officieel de animatiefilm die wereldwijd het meeste geld heeft opgebracht... Ooit. Dat meldt CNBC zondag. Sinds oktober 2019 heeft de film wereldwijd 1,32 miljard dollar opgebracht. De eerste animatiefilm Frozen leverde in 2013 en 2014 een totaalbedrag van 1,28 miljard dollar op. En het tweede deel heeft dus al in twee maanden tijd al meer opgeleverd. De top 3 van de meest winstgevende animatiefilms bestaat nu enkel uit alleen Disney-films, waaronder Frozen 2, Frozen en Incredibles 2. En dit was dan de Dit Wordt een Nieuws podcast voor deze maandag 6 januari. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan je ook gratis abonneren in je favoriete podcast app. Zoals Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Of je het fijn vindt dat misschien je ochtendritueel weer aangevuld wordt door deze podcast. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Daar kan je ook wat feedback naar sturen. Dus als jij denkt, nou, dit kan anders... laat het ons weten via de mail podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.